0: bom dia graça e paz quem chegou depois como já me apresentei aqui sou a Renata Cristina moro em Ribeirão Preto mas a minha caminhada cristã o meu amor por Jesus iniciou-se aqui na comunidade metodista de Brodowski junto com os pastores Jefferson e a Janete Pastora Janete, e eu sempre dizia, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Porque é muito bom quando nós temos uma estrutura de iniciação, quando nós não conhecemos a Jesus e nós encontramos homens e mulheres que têm vivido a palavra, que têm pagado um preço, que têm se dedicado realmente ao pastoreio de ovelhas, a cuidar, porque gente é difícil, né, gente? Nós somos difíceis, fala a verdade. Hã? O ser humano é difícil. Mas pela misericórdia de Deus, pelo amor dEle, Ele tem uma paciência conosco. E Ele nos ama independente de qualquer coisa. Amém? Mas eu gostaria aqui de apresentar o meu esposo, Jober. Para quem não conhece, eu falo que ele é o homem mais bonito do mundo. Aí ele fala, minha filha de Deus, não fala mais esse negócio. Fala que é mais bonito lá de casa, que fica melhor. <risos> Mas eu acho, não é assim? E Ele também está florescendo. Amém?
1: Bom dia. Graças e paz. Como a minha esposa disse, a mulher mais linda do mundo, né? Hoje é motivo de grande alegria. A gente está aqui, rever vocês, pastores, e ver como essa obra continua. E continuar é um indicativo de que é uma boa obra. O profeta messiânico Isaías diz no seu livro, capítulo 43, verso 18, esqueçam as coisas que se passaram, nem considerem as antigas, mas o verso 19, na parte A, ele fala, eis que faço uma coisa nova, existe algo novo para essa igreja, existe algo novo para a sua vida, existe algo novo para hoje na sua vida, o Senhor está fazendo algo novo em nossas vidas, Glorifique a Deus por esse momento, por esse dia Se você está aqui, faz assim comigo ó. Solta Isso é amor do Senhor pela sua vida Isso é amor do Senhor pela sua vida Amém? Mas estenda as suas mãos em direção à pastora Renata Abençoe ela Pai, obrigado Senhor pela vida Senhor De cada um dos teus filhos que estão aqui essa manhã Obrigado Senhor pela vida do pastor Jefferson, pela vida da pastora Janete, seus filhos. Toda a direção dessa igreja, Pai. Fale ao nosso coração. Fale através da vida da tua filha, Senhor. Que ela venha lançar, Senhor, sementes que venham frutificar neste lugar em nossas vidas, ó Senhor. Usa ela tremendamente. Nós abençoamos a pastora Renata em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez pela presença dEle que é gloriosa neste lugar.
0: Deus abençoe o justo o Senhor colocou essa palavra no meu coração diante do tema do, do congresso e hoje me falaram o que seria para a igreja toda, então homens se sintam amados nessa manhã também amém? essa palavra é para você também o justo florescerá amém? você pode olhar para o seu irmão e diga a ele o justo florescerá Amém? Abra a palavra de Deus em Salmo capítulo 92 versículo 12 ao 14 Aleluia Glória a Deus, já está aqui Os justos florescerão como a palmeira Crescerão como o cedro do Líbano Plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus E mesmo na velhice darão fruto permanecerão viçosos e verdejantes aleluia o florescer ele faz parte de um processo de maior exuberância de uma flor durante o inverno as plantas elas se tornam faz frágeis aparentam estarem mortas mas chegada a primavera elas ganham força e resplandece o poder criativo de Deus, e assim somos nós, passamos por processos similares, há tribulações em nossas vidas, aonde nós temos a oportunidade de conhecer verdadeiramente o amor de Deus para nós, conosco, com a nossa casa, com a nossa família, e tudo aquilo que nós fazemos, Há momentos nas nossas vidas Como crente, como cristão Que nós vamos passar por adversidades Por dificuldades Por tempestades Mas o Senhor Ele está sempre Cuidando Amém? O nosso Deus, Ele pode nos restaurar A cada dia, a cada manhã Fazendo florescer o melhor de nós E eu fui Procurar o significativo de florescer Florescer é distinguir-se Florescer é produzir Florescer é ter felicidade Paz Alegria Ter sucesso Ter vitória E é isso que o Senhor deseja para aquele Quem é justo Mas Renata, quem são os justos? São homens e mulheres Considerados santos, considerados bons, considerados puro, diante de Deus esses são os justos e esses florescerão como a palmeira a árvore de palmeira muitos historiadores dizem que diante de uma tempestade essa árvore ela está lá no meio da floresta é raio, é trovão é tronco de árvore caindo é, é aquela tempestade terrível e a árvore palmeira ela fica para lá e pra cá, para lá e pra cá para lá e pra cá, e os historiadores dizem que diante, quando termina essa, essa tempestade ela uf, e de repente ela vai levantando ela vai levantando ela vai levantando, ela vai levantando, ela vai levantando, ela vai levantando mais forte ainda. E assim somos nós como filhos e filhas de Deus. Diante de qualquer tempestade, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer dificuldade. Nós passamos por ela e nos levantamos. Porque as nossas raízes estão fincadas na palavra de Deus. Nós estamos enxertados no Senhor. Amém? Então, seja como alvo e palmeira, que quando está no alto, ela serve de referência para muitas pessoas. E é assim que nós temos que fazer. Estarmos fincados na palavra de Deus, independente do que aconteça. Não saiamos, não saia da presença de Deus em Oséias capítulo 14, versículo 5, diz que o Senhor, o Senhor diz, serei como Israel, como orvalho, Ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano, Deus aqui Ele se apresenta a Israel como orvalho, para florescê-lo, para firmá lo aleluia! o lírio, ele floresce o charco enfeita a brancura dele, num ambiente lodacento ou seja o lírio floresce não numa, numa situação muito boa ele floresce, não é no, o ambiente que faz o lírio mas é o lírio que faz o ambiente entenda que há uma unção sobre a tua vida há algo que você carrega e não é sobre o lugar, é sobre você é aquilo que você carrega, aquilo que o Senhor depositou sobre a tua vida que vai fazer a diferença eu não sei se você já acontece, mas muita gente ouve assim ah, não monta nada naquele lugar, não, que aquele lugar ó, não dá nada quando você quer montar algo num lugar aonde não frutifica, aonde não, não é assim alguém diz, ah, não compra ali não. Que lá, ó, tá ali, queridos. Só que nós temos que entender que a promessa que a unção está sobre a sua vida. É no campo, é na cidade, aonde você estiver, a bênção está sobre você, é você. Aleluia. E sabemos aqui que é a seca do cedo do Líbano como eu li, que nós cresceremos como o cedro no líbano. Ele cresce devagar. O cedro, ele não é aquela planta que aquela árvore que cresce rapidamente. Ele cresce devagar, mas chega a atingir a altura de 40 metros. O justo, como o cedro do líbano, ele tem a promessa de crescer. Amém. Queridos, você tem uma promessa para crescer. E isso é motivo de nós nos alegrarmos. Amém. Os poetas hebreus, eles consideravam o, o cedro do Líbano como um símbolo de poder Um símbolo de força, aleluia E da permanência O cedro, no seu firme e contínuo crescimento É comparado ao progresso espiritual do homem justo Ainda que o seu crescimento é devagar, é lento Conforme a experiência do cedro Ele acontecerá E se tornará visível a todos <risos> Quando você floresce é impossível Você ficar quietinho Quando você cresce É impossível Você permanecer da mesma forma Porque o Senhor Ele quer que você seja visto Ele deseja isso mas como a motivação do nosso coração tem que estar sempre alinhado com o processo, com a estação determinada para o nosso crescimento. E a presença de um justo, ele faz bem ao lugar onde ele é plantado. Independente do tempo que ele permanece, que ele permanece naquele lugar e o Senhor também me levou em provérbios capítulo 14, versículo 11 quando Ele diz que a tenda do justo florescerá a casa dos ímpios será destruída mas a tenda dos justos florescerá não construa sua casa na areia, queridos não construa sua casa na areia uma casa ela pode ser muito bonita ela pode ser muito atraente Aparentemente, mas se ela não for construída no ambiente de um sólido fundamento, quando a tempestade vier, ela vai ao chão. Quando a chuva cai, quando os ventos sopram, quando os rios vêm derramando, derrubando os alicerces a casa que está na areia. Ela vai ser destruída Mas essa casa Feita na rocha Com o fundamento Ela não vai cair E uma casa na areia Acontece Com aqueles que não conhecem a Deus Uma família construída Fora do fundamento Da palavra de Deus ela não permanece Diante de uma tempestade ela cai ao chão Ela é destruída A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham aqueles que a edificam Construir uma, uma família querido sem a presença de Deus É construir para o desastre Dinheiro e sucesso não podem manter uma família Perante a tempestade da vida Diante das tempestades da vida se essa família não estiver fundamentada Na palavra de Deus Junto com o Senhor Ela não vai permanecer E é por isso que a tenda dos justos florescerá Não porque a sua casa Está livre de qualquer tempestade Não, não Embora a chuva caia no telhado Embora os ventos sopram Contra as paredes Embora os rios vêm contra os alicerces Ela está firme Aleluia essa tenda floresce porque Deus nela habita essa tenda floresce porque sobre ela há as bênçãos do Senhor naquele lugar essa tenda floresce porque eles são como águas correntes aleluia são como árvores plantadas junto às correntes de águas que isso no devido tempo dá o fruto e não murcham Salmos capítulo 1 versículo 3 diz isso Que o justo é como a um árvore plantada à beira das águas Que dá o seu fruto No tempo certo Que as suas folhas não murcham E que tudo que ele faz prospera Aleluia uh! Deleitar-se na lei de Deus Querido, é amar os seus caminhos Nós precisamos amar Com todas as nossas forças Com o nosso entendimento, com a nossa alma A presença de Deus eu vou dizer uma coisa, eu sou apaixonada pelo Senhor Jesus eu não era e eu me apaixonei mais ainda por aquilo que Ele mais ama que são almas o fruto do sábio a Bíblia diz que é almas que aquele que ganha almas sábio é e eu sou apaixonada por almas, eu sou, eu sou apaixonada pelo fruto que mais agrada ao Senhor, que são almas. Eu posso cantar, eu posso dançar na igreja, eu posso trabalhar e fazer tantas coisas, mas se eu não ganhar alma, eu não estou agradando ao meu Pai. E o Senhor falou comigo uma vez, que eu achava que eu estava trabalhando demais na igreja, parecia a Marta, para lá e para cá, tudo estava envolvido, tudo. Renata 24 horas Meu marido disse que ele tinha que marcar a hora comigo Achando que estava rato ah, estou fazendo para Deus, estou devendo para Deus Um dia numa ministração O Senhor falou muito comigo Você acha que você me agrada e me adora Com aquilo que eu te dei Se você canta para mim, fui eu que te dei o dom Mas Vai ganhar alma para mim Cadê aquela tua amiga do mundão que você conhecia? Por que ela não está aqui do teu lado hoje no culto? Isso me fala. Como assim, Deus? É o fruto. Ganhe almas para Jesus. Convide alguém para vir à sua igreja. Da onde você ganha o pão, o alimento. Da onde palavras proféticas são direcionadas à tua vida ganhe almas para Jesus, quer agradar o coração de Deus, ganhe almas para Jesus, traga visitantes, traga pessoas que não conhecem Jesus, porque se eu estou aqui hoje, é porque alguém falou de Jesus para mim, se eu estou aqui hoje, alguém me convidou para estar aqui, eles não conseguem vir sozinhos, mas já saiu da mensagem, aleluia, para o novo cristão às vezes leva um tempo para crescer principalmente se ele vem numa cultura de, que, de quem odeia Deus para ele florescer vai demorar um certo tempo mas diante da parte do pensamento querido do, do domínio dos inimigos do inimigo de Satanás sobre a vida dele pode demorar um pouco esse crescimento mas uma árvore ela começará pequena ela começará pequena mas se alguém ama a Deus e busca os seus caminhos ele é como uma árvore plantada na beira de um riacho se houver pouca chuva apenas aqueles que estiverem próximos do córrego vai crescer a corrente aqui representa os caminhos de Deus o amor de Deus e ele fala aqui que dá fruto que darão fruto na estação Este será o que? é Uma árvore frutífera O fruto ele virá na época Amém? O crente viverá A estação do inverno Isso acontecerá Mas a fidelidade Levará o fruto na estação certa Algumas épocas são de semeadura E outras são de colheitas e ele diz mais aqui que a cuja, cuja folha não murcha e tudo que ele faz prospera. Aqui está uma imagem interessante queridos. Que mesmo uma árvore saudável, ela terá folhas que vão murchar e que vão cair no outono. Mas aqui Deus ele parece estar prometendo uma saúde para nós, uma saúde espiritual, sobrenatural para os fiéis. O fruto ele pode vir na estação, mas a folha nunca murchará. Permanecer dessa maneira, queridos, alinhada, ele tem a vontade de Deus. Tudo que ele faz prospera. Aleluia. É uma vida rara neste mundo que é vivida com tanta fidelidade. Como o tipo do, da vida que Deus está para nós, é o que ele deseja para nós. No Salmo aqui capítulo 1, versículo 3, fala sobre a felicidade plena do justo, o Salmo 1, a semelhança do conhecido sermão do monte, ele traz a felicidade de uma face, principal, central, mas não uma felicidade terrena, mundana, passageira, mas uma felicidade aqui plena, espiritual e eterna, amém? O problema do homem queridos, não é a busca da felicidade, mas é contentar-se com uma felicidade pequena demais, às vezes nós queremos mais, às vezes nós não estamos contentes com aquilo que tem acontecido nas nossas vidas nós estamos sempre querendo mais o Senhor faz aquilo que nós precisamos no tempo certo na hora certa Ele nos dá aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos e o Senhor sabe o que você precisa. Talvez você não tenha tudo o que você quer, mas você tem tudo o que você precisa, porque Deus não deixa faltar. Amém. Amém. Deus nos criou e nos salvou para a maior das felicidades, a felicidade de conhecê-lo, a felicidade de amá-lo e fluí-lo. Nesse salmo a felicidade do justo ele decorre a três razões eloquentes. Charles Swindon, ele está correto a escrever que nós seremos felizes, mas muitas, muitas vezes felizes se mantivermos um andar puro. Livre até mesmo do menor flete com o mal. O William McDonald, ele diz que diariamente o mundo está fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas... Dizendo que a verdadeira satisfação é encontrada nos prazeres da carne. Mas, não é assim que é. Hoje em dia, televisão, rádio, filmes, séries, eles estão aí sempre para confundirem a nossa geração. Eles sugerem que a permissividade, que tudo é permitido. E que essa permissão leva eles à estrada da plenitude Mas nós sabemos que isso não é verdade Eles falam aí de uma... Que talvez nos chamam aí de puritanismo retrógrado É a era do nada a ver, não tem problema Pode fazer Queridos, não pode existir uma vida santa sem renúncia do mal Não tem como o Salmo capítulo 1 versículo 3 está dizendo que o justo ele é como a árvore plantada junto a correntes de água o justo ele não é uma árvore nativa o justo ele não é uma árvore silvestre o justo ele é uma árvore cultivada, cuidada aleluia e plantada a árvore plantada ela ela não é uma árvore a árvore do justo ele não é uma árvore que está plantada em terrenos baldios e secos mas sim junto a correntes de águas. Se um ribeiro secar, tem outro. O rio da graça de Deus é a fonte da provisão que jamais seca. E nós não podemos nutrir nós mesmos. Estamos plantados em Cristo. Amém? Enxertados nele. E dele procede todo o poder. É dele que vem. O justo... Ele não é inconstante em sua frutificação Pois no devido tempo ele dá o seu fruto O justo, ele é grato na prosperidade O justo, ele é paciente na aflição O justo, ele é zeloso na oportunidade Aleluia Concordo também com William McDonald's Quando ele diz que o homem Que é separado do pecado e separado para as escrituras ele se parece ele tem as qualidades de uma árvore forte saudável e frutífera aleluia o justo é governado pelo céu querido por isso que em tudo que ele faz ele prospera o salmista descreve que o fruto ele vem antes das folhas Charles Spurgeon ele é oportuno quando ele escreve Que o próprio Espírito Santo Sempre ensina O homem fiel O homem que prega a palavra Para que ele saiba Como diz em 1 Coríntios capítulo 4 Versículo 20 Que o reino de Deus não consiste em palavra Mas em poder Amém Jesus começou não só a fazer Mas a ensinar Jesus foi um profeta poderoso em suas obras e em palavras Assim aquele que professa a palavra de Deus Primeiro dá os frutos da vida Pois caso que ele não dê, ele murcha E Jesus aqui, ele amaldiçoou a figueira que não deu frutos Eu quero destacar aqui nessa manhã com vocês cinco características Do justo que é comparado com uma árvore a primeira característica é a sua permanência <risos> ele está firmemente plantado em Jesus, enxertado em Jesus, pode acontecer o que for, pode cair uma tempestade pode vir um tsunami, nada sai, nada tira ele da presença de Deus sua posição a posição de um justo ele diante das aflições diante de toda situação contrária ele descansa no Senhor, porque Ele está plantado nas correntes de águas. Segundo, terceiro, Sua produtividade, Ele dará fruto no tempo certo. Não adianta a gente querer pular as estações, nós vamos precisar passar por elas. Eu precisei passar por elas o meu marido Jovem precisou passar por elas, eu estava conversando com o pastor Jefferson ali, o Jovem ele só queria tocar, era música, 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 24 horas. ele acordava tocando guitarra, ele dormia tocando, eu tinha que bater e falar assim, meu filho, hora de almoço, hora de janta, nós estávamos no lugar, ele não falava, cadê minha esposa, ele falava, cadê minha guitarra? E eu falava, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu não quero ir sozinha eu quero meu marido do meu lado e eu ficava orando ó, oh, jejuando, orando, jejuando buscando e nada o Senhor nos deu na onde a igreja nos deu um culto chamado Mudando Vidas toda terça-feira começamos com 40 pessoas e para a honra e glória do Senhor nós Chegamos a 500 pessoas Toda terça-feira Ali entrava pessoas que ninguém gostaria de cuidar Prostituta, morador de rua Viciados E hoje estão lá como diáconos Trabalhando e servindo na casa do Senhor <risos> Pode aplaudir ao Senhor E eu dizia assim Meu amor, você precisa ministrar a palavra Me ajuda, porque toda terça-feira Me ajuda, não, não esse negócio de pregar não é comigo, não. Deixa eu tocando. O negócio. E foi. Vem a pandemia. Vem a pandemia. E eu continuando em oração. Porque é muito interessante, pessoal. Quando você senta com alguém que está cheio de Deus, ele tem para jorrar sobre você. É muito bom. É muito bom nós estarmos em mesas aonde você aprende aonde você sai daquela mesa cheio, cheio da presença de Deus e quando nós sentávamos, às vezes não era isso, porque o assunto era música e aconteceu na pandemia ele tinha um quartinho de música era seis horas da manhã eu fui virar na cama, eu bati falei, gente, falei, cadê o jogo? será que ele está passando mal? eu fui de pezinho lá na na salinha porque toda vez eu olhava ele estava com a guitarra eu falava, vai Jesus, do jeito que ele ama essa guitarra, faz ele amar a Bíblia faz ele amar a tua palavra e nesse dia na hora que eu for lá o Jober na Bíblia escrevendo, escrevendo escrevendo ele ficou exatamente três anos em imersão e hoje eu falo que ele está melhor do que eu uma disciplina que eu invejo porque eu não consigo acordar às seis horas da manhã todo dia alguém conhece, consegue gente? só quem trabalha né? mas eu não consigo eu acordo um pouquinho mais tarde mas faça a chuva, faça a sol Aonde a gente estiver Seis horas da manhã ele acorda E vai ter o tempo devocional com ele E ele está florescendo Porque ele se preparou O Senhor não vai nos colocar em lugares Que nós desejamos Se nós não nos prepararmos Você precisa estar pronto E está florescendo Porque ele é bom não, porque o Senhor deu uma promessa a ele e aquilo que o Senhor promete ele cumpre amém quarto a sua perpetuidade a folhagem não murcha porque o Espírito Santo de Deus está sempre cuidando está sempre derramando e a sua prosperidade em quinto lugar Tudo quanto faz Será bem sucedido Aleluia E aqui no versículo 14 Do salmo 91, 92 Diz que mesmo na velhice Darão fruto uhum. Permanecerão viçosos E verdejantes A outra tradução que diz gordos E prósperos Gordo não né gente não, em nome de Jesus Eu tenho que perder oito quilos A gente come demais, né gente? Mas é bom comer, não é? Hã? É gostoso, é mesa tudo, Eu falo assim, às vezes tem umas discípulas Que eu falo, gente vamos tomar café a gente conversar tem que, Sempre tem que ter um negócio para comer e beber Glória a Deus por isso Mas homens e mulheres na Bíblia, queridos Em sua velhice foram tremendamente usados por Deus Hã? Você que está se sentindo aí velho é, tem muita lenha para queimar. Querido. Olha para o seu irmão, diga a ele: Você tem muita lenha para queimar ainda, meu É, não vai parar. Não, tem muita lenha para queimar. Hã? Homens e mulheres que foram escolhidos, querido, tremendamente, foram tremendamente usados por Deus. Moisés e Arão, eles foram escolhidos para liderar os Israelitas, para tirá-los da escravidão do Egito. Entre 80 e 83 anos. Josué e Caleb Josué ele foi encarregado de liderar A conquista de Canaã Durante os seus últimos 30 anos E ele chegou aos 110 anos Caleb ele também estava muito envolvido na conquista E a palavra de Deus diz que O Senhor o manteve em vigor Aos 85 anos quando ele recebeu A promessa Daniel ele serviu desde jovem ao Senhor, desde a sua juventude por mais de 70 anos. E ele tinha mais de 80 anos quando ele serviu como um dos três governadores da Babilônia. Ele foi jogado na cova dos leões, ele recebeu uma série de visões e nós conhecemos a história. Zacarias e Isabel, estes foram pais de João Batista já estavam em idade avançada no entanto ele estava servido no templo Isabel estava dando luz a João como precisamos de Isabel nas nossas vidas, como Marias para nos ajudar na nossa caminhada cristã como nós precisamos de mulheres experientes na nossa célula nós temos uma célula que tem crescido cada dia, glória a Deus por isso, e lá tem a Dona Maria Helena, ela deve ter uns 75 anos, eu amo estar com ela, eu amo a gente para tudo na célula quando ela vai e começa a dar a reflexão dela, é tremendo, eu fico assim, por quê? Porque quando eu olhava para a pastora Janete eu dizia, eu quero ser igual a ela, porque ela era cheia do Espírito Santo Ela é cheia do Espírito Santo A sabedoria A meiguice, a maneira E nós começamos a perceber Quem nós somos E aquilo que nós queremos nos tornar em Cristo Então queridos Mesmo na velhice Está achando que está velho Está nada Tem muita lenha para queimar O Senhor pode te usar poderosamente ele pode continuar a boa obra sobre a tua vida, porque você está diante das águas correntes do Espírito Santo de Deus, não vai murchar não, vai dar fruto e vai prosperar, aleluia! <risos> Abraão é constituído o pai de muitas nações, mas na Abraão não tinha descendentes, aos 75 anos Deus promete a ele Você vai ser pai de muitas nações Você vai ser pai Pai de multidões Abraão significa Grande pai E Abraão significa Pai de multidões Mas ele não tinha filhos Mas ele enfrenta Quatro problemas aqui A sua idade avançada primeiro Segundo a esterilidade Da sua esposa Sara Terceiro, já havia 11 anos Que Deus havia prometido uma promessa para ele Mas aos 86 anos Abraão decide fazer pelos seus próprios métodos Querido Deus, não precisa do teu jeitinho Não precisa da jeitinho Hã? Às vezes a, gente, a coisa não acontece A gente perde a paciência e já quer fazer Eu era muito assim queria resolver do meu jeito na minha hora está ah, demorando muito, deixa que eu resolvo e sempre dava com a cara na parede então não precisa, Deus não precisa do nosso jeitinho se Ele cumpriu, Ele é fiel para fazer nenhuma palavra volta vazia promessas lá de 14, 15 anos atrás estão se cumprindo hoje nas nossas vidas, e se você tem uma palavra, eu creio, quem tem uma palavra aqui de Deus? Quem tem uma palavra de Deus, uma palavra que você anda com ela? Querido, se você tem uma palavra, acredite ela vai se cumprir, na sua vida, amém? Talvez a sua angústia dessa, dessa manhã seja a mesma de Sara talvez você quer gerar um filho Talvez você ora muitos anos pela conversão do seu esposo, pela conversão da, seu, da sua esposa, dos seus filhos. Talvez você ora há muitos anos por uma provisão financeira, por uma porta de trabalho, por uma promoção na sua empresa, por uma cura, enfim, por um milagre. Mas eu estou aqui para dizer para você nessa manhã que se o Senhor cumpriu, Ele é fiel para fazer. Aleluia! aquele quadro de Sara e de Abraão não, não é resolvido o filho da promessa era um desfecho que se adiava a cada dia a cada regra a cada menstruação de Sara era uma desilusão até que ela parou de menstruar e Deus não cumpriu ali e o que ela faz? ela perde a paciência nós conhecemos o contexto da passagem mas seja paciente Espere no Senhor Confie no Senhor E Ele tudo mais fará Amém Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir Mas Abraão, 11 anos depois De que Deus lhe havia falado Ela ainda esperava contra a esperança O corpo de Abraão já estava Cansado, amortecido Sara já havia passado da idade de ser mãe Sara ainda era estéril o bom senso dizia, é impossível a razão dizia, não pode ser mas a fé diz, tudo é possível aleluia, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível Abraão ele esperou 25 anos querido porque Deus não mente Deus ele não se engana Deus Ele não fraqueja Quando Ele fala Ele cumpre E quando Ele ordena o universo todo Se move para cumprir a sua palavra Existem muitos outros exemplos De homens e mulheres de Deus Que na sua velhice deram frutos Eu poderia citar vários outros Mas Deus certamente Ele pode usar pessoas de todas as idades O Senhor ele quer usar pessoas que estão dispostos a servi-lo. Que estão dispostos a apresentarem seu serviço. E dizer, eis-me aqui Senhor, usa-me. Eu estou disposto a servir o teu reino nesta terra. Podemos nos aposentar dos nossos empregos seculares. Mas nunca nos aposentarmos do serviço ao nosso Deus aleluia, certamente enfermidades físicas podem fazer com que, limitar o que nós podemos fazer mas a, só a morte pode nos impedir de fazer o que podemos não podemos parar o processo de envelhecimento não tem como, nós vamos ficar velhos o cabelo vai vir em branco o rosto não é mais o mesmo nós não podemos limitar isso nós não podemos escolher, olha tem aí né, algumas coisas que as mulheradas fazem né, os botox mas tem uma hora que nem é botox aguenta bem vai aparecer, as coisas vão cair e assim vai mas nós temos como sermos renovados interiormente como diz, como escreve Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O Senhor, Ele quer te renovar nessa manhã, querido. É dia após dia. É de dentro para fora. Uh! e nós temos essa promessa aqui do Senhor que embora estejamos cansados que embora a nossa aparência esteja não mais de 30 anos, 25 anos mas nós continuamos renovados alimentados com uma juventude que vem do Espírito Santo de Deus e quem nos renova a cada dia é Ele a fonte é Ele aleluia Oh Jesus Maravilhoso Eu acredito que o justo ele pode e deve dar Muitos frutos ainda na velhice Queridos Talvez você está aqui e está se sentindo cansaço Cansado Talvez Ah já não vou parar aí meu ministério <risos> Ah deixa o jovem Deixa para aquele que está mais velho, novo lá Não, não é a hora Nós precisamos Desses homens, nós precisamos de Isabéis. Nós precisamos de homens cheios do Espírito Santo, independente da sua idade. Porque aquilo que é sobre aquilo que você carrega, não é sobre você. É sobre quem é o Senhor na tua vida. Amém. Justo é aquele que se desvia do mal. Justo é aquele que é puro diante do Senhor, justo, é aquele que permanece na palavra, na obediência da palavra, e que continua na rocha que é Cristo Jesus, este é o justo, finalmente o justo é feliz, porque ele permanecerá na congregação dos justos, mesmo quando cruzar a fronteira da eternidade, amém? o justo florescerá o justo florescerá aquele que é puro diante de Deus ele prosperará ele produzirá aleluia ele terá um bom nome ele terá sucesso ele terá paz ele terá alegria ele terá felicidade ele terá vitórias e ele dará muitos frutos aleluia glória a Deus que hoje essa palavra, queridos, faça, te encoraje a reexaminar o que você tem feito para o Senhor. Reexamine a tua utilidade para o Senhor e para a tua igreja. O que você tem feito para o reino de Deus? O que você tem feito para a tua igreja? Porque nós não trabalhamos para os homens, nós trabalhamos para Deus. É para o dono da obra que nós fazemos. E isso tem que trazer um paz um prazer. Eu amo servir. Eu amo servir na casa de Deus. Para mim, altar é só um detalhe. Mas eu faço coisas que o meu pastor nem sabe que eu faço. Por quê? Porque ninguém precisa saber. Nós não precisamos fazer nada para mostrar o homem. É para o Senhor. Quem tem que agradar das nossas atitudes aqui na terra é o Senhor Jesus. Quando nós fazemos como verdadeiros cristãos que somos, quando nós falamos, professamos o nosso amor a Ele, nós cuidamos dos perdidos lá fora. Jesus está às portas. Eu costumo dizer que já era para Ele ter voltado há muito tempo. Não voltou, sabe por quê? Porque eu e você não temos pregado a palavra fora das quatro paredes e trago pessoas pessoas no meio da tua família estão morrendo sem Jesus porque você não fala e o maior fruto que você pode entregar para Jesus são almas, são vidas e você está convidado para voltar no culto da noite domingo na presença do Senhor, volte à noite traga uma visitante traga o um visitante saia daqui hoje e já ore ore coloque no teu coração, Senhor quem eu devo levar hoje? ore por ele ligue para ele e diga, olha estou passando hoje aí, 20 para 6, às 18 horas né? Ah, é 19? vou passar aí 18 e 30 para te pegar hoje quero que você vá receber uma oração lá na minha igreja traga alguém esse é o fruto que o Senhor espera de nós e eu creio que o Senhor Ele quer que nós venhamos dar frutos, mas não só frutos, muitos frutos, e não só muitos frutos, frutos que permaneçam, que permaneçam na casa do Senhor, lá em João capítulo 15, versículo 8 diz que o nosso Pai é glorificado quando nós damos frutos é o nome do Senhor que é glorificado quando nós damos frutos e ele diz mais que é impossível nós frutificamos é impossível se nós não estivermos enxertados nele, na palavra dele, junto com ele, faça acontecer o que acontecer, pode ser que nem a árvore palmeira, você enverga mas não quebra passa a tempestade, passa o processo passa a estação você se torna mais forte ainda não tem como você se tornar forte se você passa, não passar por um processo de tempestade no nosso deserto há água no nosso deserto, mana leite e mel porque a providência vem do Senhor é do Espírito Santo sobre as nossas vidas se coloque de pé queridos Se coloque de pé Eu quero orar por você nessa manhã Eu quero que você entenda Que você pode fazer muito mais Você pode Você consegue O Senhor te levantou sobre nessa terra Essa terra para florescer Para frutificar, para dar frutos Eu costumo dizer Que eu era uma árvore infrutífera as minhas folhas eram secas eu não dava frutos mas quando eu conhecia Jesus a água do Espírito Santo veio jorrar sobre a minha vida eu vou dizer essa caminhada de 15 anos não foi nada fácil e não vai ficar mil maravilhas se eu dizer isso para vocês estou mentindo porque no mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu e nós vamos vencer. Não importa o que aconteça, não saia da presença do Senhor. Não saia onde Deus te plantou. O florescer é isso. É você. Frutificar onde o Senhor te plantou.